0: Bienvenue au branche politique. ici, Paul, très au micro, très content de vous retrouver. On est un peu rouillé, mais on est content d'être là aujourd'hui pour un épisode que, en général, vous aimez beaucoup, les épisodes sur les élections. Mais je ne suis pas seul, je suis en fait avec euh, trois autres personnes à distance, parce qu'on a enregistré à distance, parce que la, la vie fait en sorte que des fois, c'est trop difficile de trouver un moment pour se rejoindre tous ensemble. Mais je suis accompagné de Monsieur Galivon.
1: Bonjour, Monsieur Très, comment allez-vous? D'ailleurs, euh, bonjour
0: à tous. tous. Je vais très bonjour bien. Tous. Bonjour, groupe. Et bonjour à Thomas, vous avez un peu, un peu entendu parler. Bonjour à moi. Et on est accompagné d'un collaborateur, un chroniqueur presque of, ah, officiel du coup. Brunch Politique, M. Giroud Schneider. Bonjour. Est-ce que vous, monsieur, vous avez passé un bel été?
2: Euh, occupé et travaillé. Puis là, en ouais. plus, je, je fais un retour aux études, donc je suis au DESS, donc un diplôme en études supérieures spécialisées en droit et politique appliquée de l'État à l'Université de Sherbrooke. Oh.
1: Ouais, donc… Euh... Et vous, Yvon? Moi, je suis en pamoison devant M. Schneider vu qu'il fait un DSS à l'Université de Sherbrooke.
0: <rire> ça, ça fait beaucoup de S. Ouais, merci vous, beaucoup Thomas. encore pour l'invitation. Ah, écoute, on est vraiment content de, de faire. Et euh... Mais avant de se lancer dans le gros sujet des, des, des élections, on va demander la question la plus importante du bon politique, qui est la question des journées, Que les gens nous en parlent beaucoup, n'est-ce pas Yvon?
1: Toujours. Je reçois d'ailleurs des menaces de mort quand on ne le fait pas. <rire>
0: C'est ça. Donc, euh, la première question aujourd'hui, c'est... Euh, parce que là, on a eu le temps. On a eu, on a eu plus de temps dans l'été, puis là, on a eu le temps, justement, d'aller bruncher dans le restaurant déjeuner, puis... Euh, dans un restaurant déjeuner, là, vos œufs vous les prenez comment? Thomas? Tournez bien coup. J'ai
2: eu un changement un changement d'esprit, moi, cet été. J'ai maturé d'une façon que je ne m'attendais pas. Euh, avant, j'étais <rire> toujours sur les œufs bénédictines, et maintenant, je suis passé aux casseroles de légumes.
1: waouh
0: et vous, M. Yvon?
1: Moi, j'ai pas maturé. Je te prends toujours mes yeux brouillés avec mes petites tosses puis ma sriracha le matin. Donc voilà. Schneider. Euh, miroir quand je suis en retard, brouillé quand je suis paresseux et
2: euh, poché euh, quand c'est euh, dimanche brunch. C'est oh. vrai, poché, c'est vrai.
0: Ouais,
1: j'ai trois, trois, c'est vraiment les trois. Je prends ça en note pour quand vous viendrez bruncher euh, chez moi.
0: <rire> Dis-moi noté. Moi aussi, euh, quand, quand je prends des œufs, ça va être tourné. Sinon, il y a toujours des fois des options. Euh, un tofu, c'est vraiment pas désagréable. Quand on les reçoit à déjeuner, il y a l'option végétale, justement, pour remplacer ça. C'est toujours très apprécié. Mais monsieur, aujourd'hui, aujourd on est euh, présent pour parler des, des élections québécoises. Et des élections provinciales qui, euh, qui, on le sait, ne sont, sont pas si serrées que ça, mais c'est quand même intéressant parce qu'il y a plusieurs belles luttes, en fait, euh, pour ces élections aussi. Donc, on est vraiment content de vous en parler aujourd'hui. Et euh, comment on va faire? C'est comme à tous les, 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 euh, les épisodes qu'on fait sur les élections. En fait, on fait un petit un, un tir au sort que M. Yvon euh, occupe. Donc, en gros, on, Yvon va tirer euh, un parti politique à la fois et on va les analyser euh, selon euh, chaque parti par tous les angles et faire un peu euh, toute une analyse des, de tous les partis principaux. Et ensuite, on va euh, en finir avec des petites prédilections euh, pour les élections. Mais M. Yvon, vous pouvez y aller là, pour, euh, pour le premier parti de suite.
1: Allons-y avec le parti de Madame Anglade.
0: Oh, le Parti libéral du Québec. Donc, votez vrai. Votez, mon Dieu, que leur slogan, je Mais ne l'aime pas.
2: Des vrais problèmes, des vraies solutions. Oui. Des vrais enjeux. Des vrais, des vrais enjeux, enjeux, des vraies solutions.
0: Le, qui est. De loin, le pire slogan que j'avais pas entendu depuis vraiment très longtemps. Mais, euh, mais oui, le Parti libéral. Avec, d'ailleurs, avant de premier détail, les pancartes du Parti mmh. libéral. Monsieur Schneider, vous avez une opinion là-dessus
2: euh, On voit qu'il y a une perte en fait d'un peu de financement. ce C'est pas les meilleures pancartes. On parle. Euh, Bon, déjà, dans la, un dans la qualité, en fait, des pancartes, deux dans les couleurs. C'est assez simple, par contre. Donc, ce n'est pas nécessairement qu'il y a des gros défauts en tant que tel. Je pense qu'il y a d'autres partis qui font encore pire. On y reviendra. Euh, mm. Mais je pense qu'on peut se, se le dire pour cette année électorale que le slogan et les pancartes vont être oubliés. Et je pense que tout le monde voudra, justement, les oublier le plus vite possible.
1: Mais Moi, en fait, je pense que les pancartes ont été du recyclage des dernières élections. Si je ne me trompe pas, ou du recyclage, du moins, des logos du Parti libéral, fédéral. Bref, c'est mon avis. C'est <coughs> ah, pas possible en
0: plus. C'est vrai que ça ressemble beaucoup. Et euh, Vraiment, c'est ça. On dirait qu'il y a aux communications, ils ont comme euh, raté euh, à deux reprises au Parti libéral. Mais si ah. on parle nous, au niveau des idées, euh, allons euh, tout d'abord sur la chef, euh, Madame Dominique Anglade, une ancienne euh, de la Coalition Avenir Québec, en fait presque dans les, les, les premières à avoir suivi François Legault, qui se présente. Euh, vos, vos, vos avis sur Dominique Anglade euh, depuis le début de la campagne?
2: À titre personnel, euh, elle ne fait pas nécessairement une mauvaise campagne. Je pense qu'en mmh. fait, elle essaie de se, de se débattre ou en fait de voir avec, avec ce qui lui reste. Et c'est ça le problème, en fait, une, si on veut, en fait, au Parti libéral et surtout à, euh, à Dominique Donc déjà, la course à la chefferie était relativement simple, était relativement incontestée. Donc ça fait en sorte qu'à la limite, à l'intérieur même du parti, c'était euh, assez facile. Elle est aussi portée depuis un certain moment, en fait, aussi par... Ou en tout cas, principalement par la force, en fait, de l'aile jeunesse. Donc, ce n'est pas nécessairement les ténors ou les vieux, justement, les vieux rhinocéros du parti, nécessairement, euh, comme on va faire les arcans ou les anciens de ou les anciens, justement, mmh. de Couillard. Et ça ramène une espèce de forme de dynamisme. Euh, on va parler peut-être, faire un parallèle après avec un autre parti aussi, qui a des difficultés en nombre du, euh, de de membres donc en fait c'est mmh. membre et donc ça veut dire aussi des cotisations et donc ça peut aussi expliquer justement euh, la qualité des pancartes et de l'infographie et peut-être même du slogan mais euh, non elle fait pas nécessairement une mauvaise campagne le seul problème ou si on veut un autre truc élément bien particulier de cette année c'est la première fois en fait où, depuis presque la création du parti libéral que le parti ne présente pas, en fait, des candidats dans toutes les circonscriptions. Bon, oui. ça, aurait, ça a l'air d'être un, un petit problème. Donc, il serait à 124 euh, candidatures sur les 125 circonscriptions. Euh, ils vont quand même contester la dernière parce que ça a l'air que c'est un, un élément, en fait, euh, administratif qui fait en sorte qu'ils n'ont pas les, leur, officiellement leurs 125, donc à voir. Mais c'est quand même euh, emblématique, si on veut, quand même des problèmes, si on veut, de l'organisation ou de la machine, si on veut, libérer. Ils ont des problèmes, un, à se différencier politiquement et économiquement par rapport au plan, ou si on veut, euh, selon... Euh, en fait, en comparé tout simplement à la Coalition Avenir Québec de François Legault. Euh, ce qui les divise nécessairement, c'est surtout sur les enjeux, si on veut, de l'identité. Euh, je ne veux pas dire identitaire, mais ou comment la rapproche. Il y a une approche, numéro Un, assumer de, du fédéralisme, du Parti libéral. Mm -hmm. euh, assumer, justement, d'avoir... Euh, pas nécessairement d'être comme un parti, le, le parti Écouiri à l'époque, mais un peu, il y a une défense quand même d'une du, forme de bilinguisme. En tout cas, le français est un fait important quand même pour Mme Anglade, mmh. c'est clair. Je pense que oh, ce n'est pas euh, le Parti libéral de charret de l'époque, mmh. euh, ou même Couillard qui ne voulait même pas se, pos se positionner sur cette question-là. Le français est quand même là dans le Parti libéral d'Anglade, mais euh, il y a une, une attention, si on veut, quand même particulière pour les allophones, anglophones, qui sont historiquement quand même leur base euh, votante. Mais aussi, euh, dernièrement aussi sur euh, les Premières Nations. Ce qui est relativement nouveau quand même. Je ne dis pas que qu'ils les mettent au premier plan, mais ils en parlent un, déjà un plus, ce qui est déjà une différence de, supposons, il y a une dizaine d'années. Mm -hmm.
0: Oui, euh, après je vous laisse la parole, monsieur Yvon. Mais il y a plusieurs choses euh, que, que vous venez de nommer, que je suis vraiment d'accord avec vous. c'est vrai qu'on commence à en voir, puis ça j'ai entendu dire de, de, de l'intérieur, que j'ai entendu des échos de, de gens qui étaient proches des sphères libérales, qu'il y a vraiment une volonté de faire une différence, par exemple, avec l'air euh, charret, avec l'air. Euh, Couillard même, de vraiment de comme... Là, il semble avoir un, un vent de fraîcheur au Parti libéral. Cela dit, où, malgré cette volonté-là, c'est un parti qui reste proche de ses, un peu ses traditions. Ça reste le, mm. le Parti des anglophones, puis on veut que ça reste le Parti des anglophones. De toute façon, le Parti libéral, s'il veut gagner aux élections, faut il faut qu'il cherche un vote fort chez les anglophones, malgré que on dirait que c'est comme un vote acquis à, à l'éternité, ce vote-là. C'est comme, est-ce qu'un jour, les anglophones vont arrêter de massivement voter le Parti libéral? Sincèrement, c'est... C'est dur à envisager, en tout cas, ce pas ça qu'on se voit en ce moment. Mais cela dit aussi, on a vu aussi, au la... moins, au début, Dominique Anglais, je disais, oh, est-ce qu'on va aller vraiment vers un virage euh, au centre? Comme, par exemple, si l'on comparait avec le Parti libéral du Canada, ou par exemple, euh, Trudeau a vraiment ram... ramené le Parti libéral fédéral au centre. On pourrait avoir des débats là-dessus, pas, mm -hmm. pas maintenant. Mais
2: au moins sur les enjeux sociaux, ouais. à la limite, ouais. le, le caractère euh, ouais. d'une image ou de la communication, ça, c'est clair. Ouais.
0: Mais c'est ça, le Parti libéral, je l'ai vu aller comme au centre, mais là, au début de la campagne, avec par exemple des promesses de baisser les impôts et tout, rapidement, on a vu, vu revu le, le vieux Parti libéral qui reste le parti de... On est loin, de... on est comme quand même bien à droite, en réduction des impôts, puis euh, let's go, on y va là-dessus, de... on n'est pas loin des Archarets puis euh, Couillard non plus, puis tu sais, là, c'est comme ce qu'on voit, mais... Et sinon, vous, M. Yvon, sur la campagne libérale jusqu'à maintenant
1: ben, moi, je trouve ça bizarre qu'il n'ait pas réussi à faire 125 députés sur 125. Là. Surtout que la seule façon d'avoir un député dans la circonscription, c'est d'avoir 100 signatures. Donc, euh, il ouais. ne va pas être que passé ouais, de ce côté-là.
0: Et surtout, si, ouais, si on regarde euh, du niveau des, des, du Parti libéral, il n'y a pas énormément de vedettes qui se présentent pour eux. Hein? Je ne sais pas si vous avez ouais. vu, si on compare avec les autres partis, les partis sont allés chercher des, des vedettes pas mal, les gros partis. Parti libéral, il n'y a pas eu de grosses candidatures. Puis j'ai l'impression qu'il y a de beaucoup de, de gens justement qui, qui attendent avant de se présenter. Mais hum, j'ai l'impression, moi, l'énergie que je vois de l'extérieur du Parti libéral, c'est vraiment un parti qui essaie de sauver les meubles par rapport à, oui. à ce qui se passe, euh, ça, par rapport à, à l'assaut de, de la cac en ce moment. Puis on, on regarde en ce moment, il y a plusieurs châteaux-forts libérales qui vont tomber pour la première fois en fait, depuis la création de certaines circonscriptions, que ça ne sera plus le Parti libéral. Et ça, c'est quand même un changement majeur.
2: Ouais. Euh, en effet, euh, il y a aussi d'autres éléments, je pense qu'il serait important de le souligner. Il y a eu le face-à-face -face depuis, entre la première tentative d'enregistrement et maintenant, <rire> euh, et dans ces espèces de joutes-là politiques que je, que je trouve un peu médiocres pour le mmh. débat public, là. on y reviendra à la limite. Mais euh, elle ne l'a pas non plus mal faite. Donc, elle s'est bien défendue dans les quelques phrases qu'elle a pu en glisser. Bon, il y a le, la structure même du face-à-face -face qui était peut-être pas la meilleure non plus. L'objectif, c'était presque de ne pas faire de, de, de faute en soi. Je dirais mm -hmm. quand même mission accomplie sur ce point-là, parce qu'elle a gagné des points, non. Euh, la différence, si on veut, un des gros problèmes, si on veut, du Parti libéral, c'est un, effectivement, il y a l'aspect de survie du Parti. Ceci dit, cette survie-là, pour moi, elle n'est pas au même niveau d'urgence ou de crise comme le Parti québécois, qu'on en parlera un peu plus tard. Euh, on tu l'avais mentionné, pas justement au en premier enregistrement, euh, c'est un parti aussi qui est capable de voir à long terme. Mm -hmm. De voir euh, si ce n'est pas pour cette élection-ci, peut-être la prochaine. Et euh, mmh. parce qu'on revient justement… Euh, mais je, je, je reprends tes mots, en fait. C'est moi qui, qui, qui les dit en ce moment, mais je reprends ton interaction, ton intervention de la, du premier enregistrement, c'est que François Legault s'en va, techniquement. Ou en tout cas, ce qu'il avait laissé euh, planer, c'est que ce serait son deuxième, slash dernier mandat à la Coalition à Avenir Québec. C'est vrai. Et que le Parti libéral… Bon, déjà, Mme Anglais, elle a dit qu'elle va rester à peu importe le résultat du 3 octobre. Donc, ça a été dit, je pense, aujourd'hui ou hier soir, si je ne m'abuse, à travers les médias sociaux et Internet, bref. Et c'est ça. Donc, à la limite, oui, effectivement, c'est un de, bon, sauver un peu les meubles pour faire en sorte de peut-être restructurer, parce que c ça ne fait pas si longtemps non plus qu'il y une restructuration à l'interne, qu'il y un changement de dynamique. Comme tu le dis, il n'y a plus de grands ténards, effectivement, qui sont là, des candidats vedettes candidate des vedettes qui dé, des fois un peu dérangeant, comme M. Barrett, entre autres. Et euh, donc, on se satisfait en même temps de plus avoir ce genre de personnage-là euh, sulfureux, on va dire ça comme ça, pour être gentil. Et euh, ben, il y a le projet justement à long terme, c'est à dire, bon, bien, ça ne marchera peut-être pas pour cette fois-ci. On revient, on se concentre sur nos bases, sur notre base électorale, on refait, refait du porte-à-porte à nouveau. Et on regarde, non pour cette élection du 3 octobre 2022, mais d'ici quatre ans. Et ça, ça va être justement, en fait, intéressant de voir comment le Parti libéral va, euh, va agir dans la nouvelle composition au lendemain du 3 octobre, de savoir s'ils seront, oui ou non, l'opposition officielle. Ça, ça sera déjà un élément très important. Mais deux, de savoir aussi euh, comment ils vont être, justement, capables de rebondir. Et je c'est pas pour nécessairement dire que je suis politiquement de leur faveur ou de leur position, mais je pense qu'ils ont une très grande justement capacité de rebondir dans des situations où ils sont l'air d'être euh, des faits. Et on l'a vu justement plus depuis euh, presque même de la création même de ce parti-là.
0: Mmh. Oui. Hey, moi, je dirais tout de suite au prochain parti parce que je sens que cette conversation-là va nourrir les autres.
2: Oui. Oui,
1: bon. La officielle. Oh,
2: il y a un élément, par contre, avant. Ouais, avant. Il y a un de ces éléments, par exemple, qui lui fait le plus mal aussi dans, depuis les quelques derniers jours, c'est le manque de, de définition claire de comment, en fait, son plan, euh, le fameux projet éco, donc écologique et économique, euh, arrive, un, à se distinguer des autres parties, mais en même temps, à euh, le matérialiser. Donc, euh, dès qu'il y a des journalistes qui commencent à faire des idées, ben, combien vous allez chercher ce, ce manque à gagner en énergie euh, à mis à part l'enveloppe budgétaire de, qui est assez massif, là, je pense qu'on des dizaines de milliards. Il y a d'autres partis aussi qui le font aussi. Euh, mm -hmm. L'application semble même nébuleuse, pas, non, pas seulement juste pour la chef, mais aussi pour les candidats sur le terrain. Et ça leur fait mal, justement. Ça leur fait un peu mal, effectivement. Mais, euh, mais en soi, pas nécessairement de faux pas en soi au Parti libéral de l'Angleterre.
0: Mais c'est euh, ce que je disais, c'est l'hydrogène vert, c'est quoi tout le monde, tout va nous sauver, on dirait qu'il a emmené, oui, oui, à, le Parti libéral a comme découvert ce qu'est l'hydrogène vert, puis maintenant euh, c'était la solution à toute... Euh... Je ne
1: sais pas c'est quoi, mais
2: bref. Oui, c'est ça, tout le <rire> monde sait pas c'est quoi l'aspect vert de l'hydrogène vert, qu'on peut en essayer de, 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 de ce qu'on peut essayer de voir à travers ça, c'est que... La production d'hydrogène est verte parce que c'est grâce à l'énergie de l'hydroélectricité. Euh, mais si on fait juste regarder on fait un comparatif de l'énergie qu'il faut mettre pour justement créer l'hydrogène et l'énergie après euh, produite euh, à la fin, euh, c'est négatif. Donc, c'est presque un… Bon, en tout cas, avec les technologies pour l'instant, et euh, comment la thermodynamique aussi marche, donc même la physique, n'est pas de son bord.
0: Mais qu'est-ce qu'il y a de merveilleux, c'est que ça nous permet de ne pas nous remettre en question nos modes de vie. Bref. Mais non,
1: absolument pas. Il faut continuer à produire. Exactement. Oui. Toujours plus. <rire> Continuez à faire <rire> votre lavage avec de l'eau sale Et allons... hydro... non, ou de l'hydrogène vert.
0: Et moi, je fais mon lavage avec l'eau froide. Bref, continuons. Continuons.
1: Bon. Allons-y. François Legault.
0: Oh, euh, Frank. On commence avec oh, ouais. le
1: gros, OK. <rire> un gros, ça.
0: <rire> Donc, première chose, euh, avant d'aller sur, sur euh, Papa Legault, euh, allons euh, sur. Euh, sur les pancartes de, de la Coalition mmh. Avenir Québec. Yvon, votre avis sur les pancartes?
1: Moi, ouais, je trouve que les pancartes, euh, on dirait que c'est peut-être juste mon impression parce qu'il y a une méchante grosse pancarte devant chez nous, mais on dirait que les pancartes de la CAQ sont immenses.
0: C'est vrai qu'il y en a plusieurs, des très grandes, mais il a, moi, dans mon coin, il y a beaucoup des grandes de Québec. cest ça le dit, je dois dire.
1: Moi, mais dans mon coin, il y a genre huit pancartes de la CAQ puis sont toutes grosses.
2: <rire> euh, ouais, ben euh, si on revient directement sur les aspects un peu spéciaux de, le, de, de, de la pancarte, c'est relativement la même infographie, c'est le même background, donc arrière-plan en fait des dernières pancarte d'il y a 4 ans. Euh, si c'était voulu parce que ça vient avec le slogan qui était continuons chapeau à l'équipe de graphistes. Si c'était un accident, ça veut dire tout simplement qu'ils l'ont fait pour sauver des économies sur ce plan-là. Il ne faut pas repayer à nouveau quelqu'un pour faire de eh non, mais l'inflation. L'inflation ah, frappe tout le monde, même. surtout
0: les participants qu'on dirait. Au <rire> niveau des ce pas facile.
2: Mais sinon, ouais. si, comme je dis, si c'était le seul plan, bon, ça reste dans l'idée, mais merveilleux. Euh, si c'était pas seul l'objectif de départ, belle surprise. Euh, mais en soi, bon, euh, rien de spécial, euh, mais rien de négatif en soi. L'infographie est là, les, euh, tout le monde oui. sourit. Bon, bien tout le monde est bien content quand c'est le temps des campagnes.
0: Oui, quand candidat qu pour bon, la bon, là,
2: Rien de négatif.
1: Ben, moi, j'ai quand même euh, entendu parler d'un petit scandale qui s'est passé dans… À quel endroit c'est? À Montréal, bref. Euh, Madame Hélène Boudreau se serait présentée dans cette circonscription.
2: Ah Elle oui, non, il y a encore des petits problèmes, effectivement, surtout les premières, les premières deux semaines là, des pancartes là, où. Il y a des faux, des mauvaises circonscriptions, on les mains à la mauvaise place. Euh, parce qu parce qu non, c'était une
1: blague, parce que dans le fond, la fille de l'UCAM se présenterait pour la CAQ. Là, <rire> serait... <rire> oh non! Ah, bon. wow. un bon, euh, C'est une pancarte très <rire> spécifique pour dire que la fille de l'UQAM se présentait pour la CAQ.
2: Mais sinon, euh, pour la campagne en soi de, de Logo, mm. euh, comment je peux dire ça en quelques termes? Il euh, y a, malgré toutes les gaffes, Malgré toutes les erreurs que je pense euh, stratégiquement, je parle pas justement de mes positions et mmh. mes atomes non crochus crochu avec ce parti-là, euh, ils arrivent tout de même à euh, se maintenir très haut, pas juste haut, très haut dans les sondages, on parle dans les sondages globaux. Après, on peut voir dans les circonscriptions, c'est un peu différent. Et c'est ce qui m'étonne le plus. Euh, mmh parce qu'il y a plusieurs éléments, en fait, qui, je pense, qui seraient, sont très, très, très problématiques là, dans, le, dans ce discours, dans l'approche. On l'a vu, effectivement, un peu le jour même ou le soir même, en fait, de le, du fameux débat des face-à-face -face, où euh, il y a beaucoup de chroniques. Je parle même les chroniqueurs qui sont relativement, normalement, en accord avec, qui ont critiqué quand même euh, son arrogance durant le débat, son la posture hautaine, qui, bon, finalement, en fait, a le reflet, en fait, de ce qui s'est passé les quatre dernières années en tant que tel, parce que c'était aussi à l'Assemblée nationale où on le voyait. Mais on l'a vu, effectivement, un peu plus de façon flagrante quand il y avait, justement, la caméra devant, <rire> sur sa face, sur des grands plans, pendant que les autres parlaient. Ouais. Et euh, c'est ce qui m'étonne le plus, effectivement, en fait, c'est que euh, plein, plein d'embûches, plein de problèmes stratégiques dans la communication. On peut ouais. revenir aussi sur les fameux pamphlets que euh, la CAQ aurait euh, utilisé justement pour, euh, bon, on va se le dire, une tactique de peur en disant la taxe orange, mm
0: -hmm.
2: euh, aux couleurs aussi du Parti de Québec solidaire. Euh, bon, ça sera à discuter devant le DGEQ, donc le, euh, mm -hmm. la personne qui est justement euh, le directeur de général des élections du Québec. Et euh, ça, ça amène aussi un autre style de, de, de politique, je pense, qui n'était pas nécessairement euh, répandu à grande échelle, au Québec. Il y avait certes des fois des, des, des petits moments là, un peu plus euh, des frictions, mais euh, je pense que c'est la deuxième élection quand même de suite qu'on voit effectivement qu'il y a une animosité quand même un peu différente de le style, dans le style même de la politique et comment on fait la politique. Et ça se rapproche tranquillement, peut-être effectivement, à ce qui se fait à, au sud de la frontière aux États-Unis. Et moi, j'apprécie moins, moins ça euh, dans ce style de politique-là.
0: Oui, mais c'est sûr que la, la partisanerie euh, augmente de plus en plus, on le voit au Canada et mmh. au Québec et à tous les niveaux, mais, mais si on revient vraiment sur François Legault par contre, c'est que -ce si moi quest ce qui est impressionnant, c'est que malgré tous les scandales, malgré tous les, euh, les problèmes, problème. il semble complètement imbattable et c'est assez impressionnant comment, c'est comme un rouleau compresseur qui s'est mis en marche et ouais. rien ne l'arrête, puis... Ils, ils reculent sur pas grand-chose en ce moment. La, la cac ils font comme racisme systémique, ils ne reculeront pas. Troisième lien, ils ne reculeront pas malgré le fait qu'ils se font critiquer mais comme à un niveau assez incroyable. C'est comme au niveau des médias, tous les partis disent comme les études qui ne sortent pas et tout. Puis ils restent là-dessus, puis ça semble être payant pour eux aux élections, puis ils continuent à pousser. C'est assez impressionnant comment ce parti-là, euh, vraiment, le vent dans les voiles à un niveau qui est assez... Que moi, je n'ai jamais vu, en fait. C'est la première fois que je vois une élection où c'est carrément, on voit le parti qui a fait quatre ans de pouvoir se représenter, puis c'est à quel point il va être majoritaire. Oui, mais, en et fait, ça serait imprétinent.
2: Ils vont sortir plus fort.
0: C'est ça. En fait, oui. moi, j'ai su qu'à l'interne de la CAC on vise minimum 80 sièges, ce qui est énorme. Il
2: y, a un, il y a un élément aussi, justement, que tu dis c'est. Comme on a notre système délection uninominal à un tour et qu'il y a, si on veut une séparation pas trop nette entre l'exécutif et le législatif. Euh, en fait, c'est ça. Donc, avoir la majorité de, du parlement, c'est avoir en fait les pleins pouvoirs du gouvernement, de l'exécutif et aussi de l'agenda euh, euh, législatif, en fait, donc euh, des projets de loi. Et ça, je dis pas que c'est nécessairement la cac. Je pense que c'est plus là, une question de structure aussi du système. Que la CAQ est responsable dans la mesure où il a pas voulu faire la réforme, effectivement, ou de, de pousser vraiment le, ce projet-là de réforme euh, électorale, mais que ça pousse effectivement à garder justement ces structures-là qui te reconduisent ou non dans ce pouvoir-là. Mm -hmm. Et ça me fait penser justement à euh, quelque chose que j'avais publié, en fait, au mois de juin. Et si tu permettras, euh, ben, Paul et, et ouais. Gaël, ils bon, en fait, je vais reprendre une partie d'un un petit texte que j'avais écrit. Euh, il y a quelque chose-là, justement, au mois de juin, lorsque c'était M. Drainville en fait, qui a été annoncé qu'elle allait se présenter pour la CAQ. Et, euh, bon, le sujet en tant que tel, c'était effectivement ces, ces, cette annonce-là. Et ça suit, ça, je vais vous le lire, en fait, en partie, parce que je pense mmh. que ça résume assez bien euh, un des thématiques qui a été, euh, euh, si on veut, centrale dans les dernières semaines, partagée, entre autres, par le Parti québécois et le Parti conservateur. Et, euh, bon, je vais vous le lire comme de suite, et voilà. Donc, euh, bon, que, tout un sujet pour la prochaine campagne, quand on pense que les gens ont de la difficulté à rejoindre les deux bouts, à trouver un logement et abordable, quand il nous reste environ trois ans pour « maybe » réussir à pas trop l'échapper, on se rappelle, il y a un adage qui, qui dit tout simplement « fin du monde et fin du mois ». Donc, euh, attendez-vous à ce que Mathieu Bocoté ramène son postérieur bien vite dès que les élections françaises sont finies, et de rejeter euh, en partie, effectivement, son mépris, sa vulgate nauséabonde souvent raciste, noyés entre deux, trois mots qui sonnent un peu beaux et intelligents. Ben non, euh, la CAC et ses SB, en tout cas ses défenseurs, préfèrent casser du sucre sur les fameux, et je mets ça en guillemets, étranges, ces fameux envahisseurs, qui euh, par leur simple existence vont créer en fait une Louisiane 2.0 pour reprendre ces termes, ou tout simplement détricoter des, des ou menacer la stabilité euh, de notre belle nation québécoise. Donc, en fait, on est à deux doigts d'entendre les mots « grand remplacement », euh, la bouche du premier ministre et de certains ministres. On voit bien qu'ils ne savent pas, en fait, c'est quoi, en fait, la stigmatisation, qu'ils ne savent pas c'est quoi, en fait, du racisme, qu'ils n'ont pas vraiment aucune empathie ou sensibilité, qui est même partagée euh, par d'autres partis aussi. Euh, bon, qui n'ont pas vraiment une... Je suis désolé, là mais d'une forme de honte ou même de connaissance de c'est quoi la réalité, en fait, de quelqu'un qui vient d'ailleurs de devoir s'adapter au plus vite dans une nouvelle réalité économique, linguistique et des mœurs. Et en plus, sur le dos des gens qui ont choisi de venir et de choisir de rester ici. Et on serait une menace à cette cohésion sociale-là. Bon, je le dis, nous ne sommes pas une menace, je ne suis pas une menace. Et cette rhétorique-là, selon moi, est absolument inacceptable. Ça demande en fait un peu le niveau de la faiblesse morale politique qui reflète euh, à quel point on a une vacuité, ou, ou en tout cas un vide de projet de société, de projets politiques à offrir. Il n'y a pas grand chose. Bref, je pense que casser encore du sucre sous le dos des pas sites, s'il faut le dire, ou des pas de souches, euh, ben, on en apprend quoi? Que, en fait, il y a des gens euh, qui changent leur étiquette politique, ceux qui ont défendu, supposons, la Charte des valeurs, ou qui vont défendre aussi une certaine forme de laïcité. Euh, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais certains. Une laïcité aussi qui ne peut pas être remise en question. Et donc, euh, ben, je, voilà, je pense que ça résume assez bien. Je pense qu'il y a un problème, en fait, de comme, comment on aborde certains sujets dans notre politique, politique actuelle. Et je pense que la, le sujet, justement, de l'immigration, de la francophonie et la francisation des, des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent s'installer ici, a été, selon moi, en fait, euh, symptomatique d'une espèce d'un glissement aussi de la, de la fenêtre d'Overton, comme un concept en, en philosophie politique, là, sur euh, quest ce qui est socialement acceptable de discuter. Euh, voilà, c'était pas mal... Euh, oui, euh, bon, c'était une petite chronique un peu... Euh, ouais. <rire> J'assume une, une position, mais ça, ça se témoigne que c'est pas juste le parti... Euh, je veux pas juste viser la, la Coalition Avenir Québec, là, mais il y avait aussi Eric Duhem où on le talonnait pendant un bout de temps là, sur ses euh, fameuses taxes non payées. Puis un peu plus, on allait regarder s'il avait payé tous ses livres à la bibliothèque. Au lieu de se poser mmh. vraiment sur euh, le, le fond de, et en large, en fait, des, des discussions et des thématiques étaient soulevées. Mais euh, si on revient un peu au truc là, de ce qu'on disait, la CAC va probablement rentrer forte. Ils, oui. ont, ils ont ramené en fait des, des candidats vedettes. Là, il manquait juste... Euh, euh, pourrait bonhomme euh, carnaval rendu là, parce qu'ils avaient pris tout le monde, et euh, j'ai hâte de voir tout simplement en fait aussi qu'est-ce qui va arriver justement après François Legault, est-ce que c'est simon jean Barrette qui va rester, il y a aussi Madame Guilbeault aussi qui prend de plus en plus de place, euh, si on dans euh, la représentation du parti, entre autres, euh, il y a eu en fait euh, des entrevues avec RAD, donc de, la partie plus jeune de Radio-Canada, et aussi, dans euh, la dernière réunion, avec Force Jeunesse, où c'était effectivement euh, aussi euh, Mme Guilbeault qui a représenté la CAQ, euh, et non, en fait, le premier ministre, ou en fait, le premier ministre sortant.
0: Mm -hmm. Mais c'est vrai que c'est intéressant, ça. Le, le... Après, qui va suivre, en fait, François Legault, c'est une idée qui est vraiment discutée, puis comme juste moi, voir Bernard Drainville se représenter, selon moi, cet homme-là, il se présente en ayant espoir vraiment de revenir, de de remplacer en fait François Legault comme étant chef de la coalition de Venir Québec et enfin réaliser son rêve d'être premier ministre au Québec. <rire> oui, effectivement, c'est fou. C'est une envie
2: très probable.
0: Oui. Mais si tu l'as dit, c est, c est, tu l'as un peu dit, c'est François Legault, malgré toutes les positions, malgré tous les scandales, semble avoir ben, un bénéfice un peu d'une un, gestion très très, euh, accepte, socialement, que les gens vont, une bonne partie des gens vont dire que socialement, il a quand même bien géré la pandémie. Mm -hmm. puis ça, ça lui a donné tellement une force qui est imbattable. Tu, malgré tous les scandales, par exemple, en éducation, tu sais, l'éducation, ça a été le point faible du gouvernement Legault mm -hmm. durant tout, tout son mandat et malgré ça, ça n'a pas l'air de trop déranger malgré toutes les positions sur le troisième lien. Moi, il, oui, en effet. Malgré, donc, euh, sur donc, euh, le telle... race Ouais. Il, y le,
2: il y a François Robert, justement, l'ex-ministre, le, enfin l'ex-ministre le ministre de l'éducation, certain, qui, dans son comté, effectivement, a donné pour victoire à peu près à 60%, malgré euh, tous les embûches, malgré toutes mm -hmm. les petites controverses, je veux dire, dans son dans son ministère et aussi dans la face euh, du, du public et dans la gestion de la, de la pandémie. Mm -hmm. euh, il y a aussi un autre truc euh, qui vient de sortir il n'y a pas longtemps sur euh, bon, le parti qui, là, qui se défendait sur la liberté académique qui veut maintenant... Euh, je ne dirais pas imposer, mais créer avec une volonté politique, donc du gouvernement, de créer des charges de recherche sur, euh, entre autres, euh, ben, l'intégration ou non des immigrants. Donc, euh, c'est une façon, euh, on va se dire, il y, a un, il y a un projet politique quand même. On essaie de l'instrumentaliser à travers un rationalisme pour justifier seulement ses positions politiques. Mais je pense que ce serait plus honnête de juste simplement dire assumer une position politique et défendre sa position politique selon leurs valeurs et non passer par la bande à travers des chiffres. Mais euh, c'est un, un peu spécial quand même justement de parler de, de, de liberté académique quand finalement c'est le gouvernement qui va donner oui ou non des enveloppes budgétaires pour des chars de okay. recherche, ouais. euh, donc pour de la recherche. Mais on ne veut pas non plus, par exemple, sortir les dossiers de recherche sur le troisième lien parce qu'ils viennent finalement aujourd'hui d'assumer que c'est une position politique. Bon, au moins, au moins c'est clair. Mais ça, c'est nouveau. Ça, ça a pris le deux tiers, si on veut, de l'élection quand même pour que finalement, il avoue que ce n'est pas une décision qui réfléchit sur un, une posture euh, pragmatique où il y a des chiffres, où il y a des données ou tout simplement. Non, non, il y, a une, il y a une posture, si on veut, effectivement politique qui pourrait s'approcher pour certains du clientélisme euh, dans certaines mesures. À la limite, on, on l'a vu, le, le maire de Lévis était en extase hier en faisant mmh. sa nouvelle... Les, techniquement, les masses, on se posait de. Il y a un droit de retrait à la limite là, ou de sobriété dans ces élections-là. Ouais. Donc, il a très mal caché là, dernièrement. Là.
1: Considérant que ça se passe toujours entre le fédéral et le provincial, à savoir qui qui va voter l'un pour l'autre ou qui, et qui, voilà. est, qui est pro. Et qui finance
2: quoi aussi, c'est ça?
0: Ben oui, c'est ben ça, je pense que c'est est ça qui est, qui est fou, un peu de voir ce François Legault qui. la coalition Avenir Québec qui réussit malgré tout à mm. vraiment traverser. Puis ça va être à suivre. Puis je pense que c'est on, on est dans une élection, en fait, qui. où on peut on est, tout le monde prépare le terrain pour la prochaine élection. Aussi, ouais, sauf François Legault qui mm. va partir après celle-ci. Moi, je, je pense. Vrai. Vraiment, selon moi, il, il va faire un dernier mandat, de toute façon, avec l'usure du pouvoir, je pense que un autre mandat serait beaucoup trop difficile. Mais euh, c'est très intéressant de, de voir tout ça, puis voir la suite. Mais tranquillement, le temps file, monsieur. Yvon. Ouais, ouais. Je,
2: je vais juste nommer cinq personnes, ouais. quand même, qui ont été des grosses pêches, là, pour justement... Pour, oui, pour oui, venir parce que ça... Martine Biron, quand même... Journaliste
0: aussi, à Radio-Canada. Euh, journaliste,
2: effectivement, qui était... Euh, <rire> des chroniques contre le troisième main pour finalement l'appuyer. Euh, Caroline Saint-Hilaire, dans Sherbrooke, effectivement, qui ouais. va être euh, l'ex-mairesse de longue si je ne m'abuse. Euh, le ça. mieux aussi, Pascal Derry. Et bien, comme, comme je l'ai dit tantôt, on va, il y a Bernard Drinville. Donc, c'est quand même des ouais. ténors... Euh, de la politique, de la scène médi... ouais,
0: de, okay. des médias
2: et euh, ben, journalistiques et politiques quand même qui se rallient justement à la coalition Avenir Québec qui est derrière François Legault à, à voir et savoir justement à quel point ils vont rentrer euh, fort ou non. Mais okay, pour revenir sur le système d'élection, on s'entend que 40% des gens à peu près aux dernières élections là, votaient à peu près pour la coalition Avenir Québec. Ça à être ça aussi encore dans les sondages, on est en 40 et, 40 et quelques. Et il pourrait justement avoir plus de, du deux tiers euh, en fait, euh, des, des sièges euh, à, à l'Assemblée nationale.
1: D'ailleurs, euh, dans les il compte, sondages, Plus il
2: y a de partis, plus il y a de disparités. Euh, C'est notre système. On aurait pu le changer. Mais ça va sera quand même effectivement intéressant de voir, circonscription par circonscription, euh, comment ça va jouer. Parce qu'il y a plusieurs circonscriptions qui ça va jouer à trois et pas justement à
0: 2. Mm -hmm. bon.
1: Mais D'ailleurs, dans les derniers sondages, ils prévoyaient 97 sièges pour la CAQ. Wow. Euh, ouais. C'est énorme.
0: C plus ou moins 40% <rire> C'est vraiment une, une victoire assez titanisque. Là. Ouais. Mais oui. Yvon, euh, prochain euh, prochaine parti.
1: Le parti de M. Éric Duhaime, Parti
0: conservateur. Oui. Libre chez nous, Éric Duhaime, avec ses pancartes bien conservatrices, bien sombres et bien... Qui, qui, C'est drôle <rire> parce qu'ils font vraiment penser au Parti conservateur euh, fédéral d'ailleurs. C'est vraiment le même type de... Bien, je sais qu'on est dans le bleu, très foncé, mais ça, on est vraiment allé là-dedans. On peut dire, de la, une droite libertaire qui s'assume au Québec, qu'on ne connaissait pas ça avant, maintenant on la connaît, elle, elle est présente, pas vrai.
2: Oui, effectivement. Euh, bon, déjà, on le on, on voit que... bon Déjà, c'est la première fois qu'ils ont 125 députés, en tout cas 125 candidatures, ce mm -hmm. qui est quand même quelque chose. Ce n'est pas rien dans l'histoire, justement, de ce parti-là. Ouais. Euh, c'est un parti qui est quand même centrée au, si on veut, il y a une renaissance à travers, effectivement, Éric Duhem, qui est quand même une figure euh, publique bien connue dans la scène euh, oh, oui, oui. médiatique, surtout à droite, et encore plus, effectivement, dans la scène euh, dans Chiron, si on veut, politique, de, euh, de la droite conservatrice, droite euh, libertarienne. Et, justement, en fait, je vais faire référence à un épisode ou à un évité que vous avez eu, en fait, c'était euh, Thomas Laberge, justement, qui avait fait un, entre autres une histoire, ou plutôt une forme d'historique ou généalogie, en fait, de, de la pensée libertaire libertarienne pardon euh, au Québec, euh, qui a un, un livre, entre autres, qui euh, est sorti. Et euh, je pense qu'avec vous, c'était l'épisode 12, si je ne m'abuse en plus. Euh, pour vrai, c'était superbe comme, comme introduction, en plus, pour les gens qui ne savent pas nécessairement c'est quoi la pensée libertarienne. En gros, c'est l'individu avec le moins de contraintes possible donc ça veut dire euh, par... Euh, euh, directement, si on veut, que l'État doit se réduire sa place dans euh, les interactions entre individus et individus, comme si c'était des éléments, en fait, rationnels et il euh, y a une forme d'équité aussi, à la limite, entre ces, les acteurs.
0: C'est une idéologie, et d'ailleurs, le, le, le titre du livre de Thomas le, il fonctionne très bien. C'est une idéologie qui est en rupture avec l'État. En fait, c'est un refus de l'idée moderne de qu'est-ce que doit être l'État d'un acteur qui vient un peu répartir les richesses, euh, donner un équilibre entre les individus, vient aider, en fait, à interagir entre les individus, bien, en fait, euh, eux, c'est tout le contraire. Puis je pense qu'Éric Duhem dans, pose vraiment ces idées-là. C'est tu sais, par exemple, on est dans le, oui. on enlève le monopole de la SAQ, on veut réduire de, comme, des milliards de dollars euh, le budget des, des gouvernements, réduire le nombre de fonctionnaires, entrer le privé massivement en santé, privé en, en éducation. On refuse les grands projets de développement, de transports en commun, par exemple, au, au tramway. Euh, on réduit de façon massive les impôts. Mais euh, malgré tout, il faut le donner, à Éric Duhem, c'est toute une démonstration de force ces élections-ci. Quand même, il a, il a amené un parti qui était à 1%, 2%, à 12%, 13% et qui va peut-être faire son entrée à l'Assemblée nationale. Donc, D'ailleurs, ils vont... Euh, Pouvez-vous me dire les, euh, les circonscriptions où Eric Duhem risque de rentrer Voyez-vous ça devant vous là?
1: Oui, ce ne sera pas bien long, je vais vous dire ça.
0: Parce que je pense. Ben lui, Eric Duhem, lui se est présente Chauveau. Dans, il est dans Chauveau. Il
1: dans Chauveau, donc il y a des
0: fortes de chances. C'est bien serré. Puis si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a beauce nord beauce sud en Et fait. fait. Bose-Nord, ouais, exactement. C'est exact. les
2: euh, trois euh, qui mènent en tête. Là, que je sais au moins qu'ils ont des probabilités. Mm -hmm. euh, il y a un autre élément, là, pendant que M. Yvon euh, cherche de façon spécifique. Euh, S'ils ne sont pas là, en fait, ce qui sera intéressant de voir, selon moi, sur le parti, c'est un... Effectivement, est-ce qu'ils vont être capables d'élire de, de plus, plus d'un député? Euh, et à la limite, voir même un groupe parlementaire, à la limite. Mais c'est aussi mmh. de voir à quel point... Euh, cette colère-là, parce que ce parti-là s'est surtout forgé en opposition au, euh, oui. au, à la gestion, justement, en fait, de la, de la crise, de la pandémie, de la COVID-19. De, Éric de, Duhem dans, ses... ouais.
0: euh, dans ses propres mots, disait justement, il se présente à cause de ça, pour ça. Oui,
2: effectivement, fait. dans son discours, justement, de, de officiellement, officiellement pour être candidat, on ne sait pas pourquoi être candidat, pardon, pour être... L'investiture du Parti euh, conservateur, qui finalement, je pense qu'il était tout seul à, à, à se présenter. Mais il fallait le faire pareil. Mm -hmm. Et voilà, donc ça va être... Ça, va, ça sera drôle, mais je, ce qui m'intéresse, je sais plus euh, moi, le, il y a peut-être même des gens, c'est de voir à quel point ils vont gruger ou non, justement, dans les votes de, euh, de la CAC Et euh, qu à quel point mm -hmm. ça va déranger, peut-être oui ou non, en fait, des circonscriptions qui... Euh, on aurait pensé qu'ils se battaient peut-être à deux ou à trois... Euh, en, en regardant, justement, les projections, en fait, où on, comment ils sont sortis, en fait, à, à la dernière élection en 2018. Et c'est de voir, justement, si vont brasser les cartes ou non. Mmh. Et euh, un autre élément qu'il faudra se poser, c'est la pérennité de ce parti-là euh, dans oui. la mesure où eric Duhaime ne serait pas euh, élu ou, tout simplement, s'il serait trop faible politiquement euh, à l'intérieur des quatre prochaines années, effectivement. C'est de savoir, est-ce que c'est littéralement un parti... Euh, d'un seul homme, se à ce moment même, aujourd'hui, au moment de l'enregistrement, avant le 3 octobre, je pense qu'on peut être d'accord sur ce point-là, mais c'est de savoir, est-ce qu'ils seront capables justement de pérenniser justement leurs gains et leurs bases à long terme.
0: Ils vont Donc, vous aider. dire... Pour
1: euh, Éric Duhem, dans Beauce-Nord, ce serait un pivot, dans Beauce-Sud et dans Chauveau uniquement. Donc, okay. euh, et, euh, une prévision de Québec 125 à zéro.
0: Actuellement. Okay. Ouais, okay, donc, il n'y en, il y en aurait pas le voir, donc... c est,
2: c est, Si les tendances se maintiennent, c'est ouais, ouais. un agrégat aussi de, 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 de sondage. Mmh. Québec 125, ce n'est pas non plus euh, un site de, mmh. de, de. Oui,
0: parce que c'est serré dans ces circonscriptions-là. Ces et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est l'électorat d'Éric Duhem et on sait pas c'est qui exactement. Oui, on, on se doute que, par exemple, il va chercher chez la CAQ parce que la CAQ se place. Enfin, dans la CAQ vient de la DQ, qui est l'ancien parti de droite au Québec, centre-droite. Mmh. Donc oui, c'est sûr que je pense que le Parti conservateur va chercher des électeurs chez la CAQ, mais je pense qu'il va peut-être aussi chercher des, un électorat qui est extrêmement volatile, qui devrait voter un peu... Euh, il y a une phrase que j'aime bien des fois, c'est l'insoutenable légèreté de l'électeur. Tu sais, il y a des gens qui votent de façon très peu très peu rationnels, ils font juste voter d'un bord de l'autre, puis c'est extrêmement difficile à prévoir, mais je pense que l'électorat d'Éric Duham, il y a beaucoup de ça, sans, sans vouloir être autant, mais tu sais, je pense qu'il mm. qu y a aussi beaucoup de monde qui votait tout simplement pas, puis là, vont voter. Donc, oui, et après... De... Euh,
2: ce serait un autre élément intéressant de savoir, c'est mm -hmm. dans quelle catégorie, si on veut, de la, de la société, vont, vont s'abstenir ou continuer à s'abstenir ou pas, et mm -hmm. quelle, quelle catégorie, en fait, de personnes vont, vont sortir, justement, vont, vont, vont s'exprimer à travers ce vote-là pour une première, ou... Euh, première ou au moins un peu de contestateur. Ça, ça va être mmh. intéressant aussi de voir à quel point ça va sortir ou non.
0: J'ai hâte de voir comment tout euh, cette, ce vent-là va se traduire dans les urnes, en fait. Mmh. Mais s'ils vont pas le prochain, on, on est dans la bonne lancée. Là.
1: Oh! Euh, Monsieur Gabriel Nadeau-Dubois et Madame Manon Massé, les l'écho de porte-parole de
2: Québec solidaire. Oui,
0: parfait. Changer d'air!
2: Oui, changer euh, d'air, ouais, ben ça, c'est euh, intéressant comme titre. Euh, mais là, j'ai oublié de dire, par exemple, quelque chose sur Éric Zemmour et le Parti conservateur. allez euh, Ils n'ont pas perdu de... Ils n'ont pas fait de faute jusqu'à un moment nécessairement aussi grave. Euh, les débats, ouais. ils se sont relativement bien... Euh, comme... Il y a une forme de légitimité à travers ce même euh, débat-là. Donc, euh, ça sera aussi de... Ils ont probablement gagné des points. Je pense que ça leur a même stabilisé, en quelque sorte, dans les points. Et ils ont de la difficulté, par contre, à sortir... À faire euh, des gains substantiels au niveau de la population, au niveau national. Mais ce sera intéressant quand même de voir ça. Mais bon, changer d'air, euh, ben, je pense que c'est littéralement mais une réponse. Que, monsieur Yvon, vous
0: ont... vouliez dire quelque chose sur serait... En
1: fait, ils ont fait des, des petits, euh, petits accros, euh, <rire> euh, parti d'Éric Duhaime, mais rien oui. de majeur. Mais dans les dernières heures, il y a quelqu'un qui aurait dit, euh, euh, bref, des insanités à propos de François Legault, là, mais c'est un petit. Euh, un mm -hmm. petit membre du parti qui aurait dit des choses ouais, ça sera intéressant de voir parce qu'Éric Dum est un très bon communicateur
2: malgré justement notre différends, ouais. le politique là. Euh, ouais. pour l'instant il évite assez bien euh, en tout cas, on le voit à travers les sondages, là, il ne perd pas nécessairement de points malgré les petits accros effectivement que tu soulèves Gaël ouais. Ouais. Fait
0: que, à
1: poser avec changer d'air
0: change, change d'air, Québec c'est d'air euh,
1: nouvelle
2: infographie nou les mêmes couleurs je, dis, ouais. je dirais qu encore euh... que l'orange orange puis le mauve, euh, no. <rire> non, 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 non pas on... les, les plus ouais. belles couleurs, mais ça les différencie par rapport au reste euh, effectivement des partis. Mm. Euh, on voit quand même un recentrage dans la communication, on n'est pas aussi mm. flamboyant, je pense que dans l'élection de 2018 avec, on voit plusieurs visages, pas des vrais visages mais des visages justement comme euh, dessinés effectivement qui seront une position ou des politiques en tant que telles. C'est intéressant de voir que c'est les seuls aussi qui ont vraiment des pancartes avec euh, des politiques publiques, si on veut, ou en tout cas, ouais. qui font euh, écho à des politiques publiques comme, justement, euh, bon, déjà, la partie de la souveraineté, le transport... Euh, ça, pour le que les gens nous suivent,
0: c'est euh, des pancartes où il y a juste, par exemple, écrit, il, il par exemple, « Réglons la crise du logement » ou ouais. ces pancartes-là, qui ça me font beaucoup ça, penser, ça. moi, personnellement, aux, aux pancartes de, du Parti québécois sous euh, André Boisclair où il n'y avait pas de, de photos, juste des, des, des mots. Ce qui était, selon moi, vraiment pas une mauvaise idée, mais ben, bref. Très, oui. très
2: bonne référence en plus, mais effectivement, je pense que ça résume assez bien. Euh, et euh, ben, il y a un recentrage, en fait, au, au parti. Euh, juste pour être honnête, effectivement, avec les gens qui vont écouter, moi, je suis membre de ce parti-là. Euh, mais je ne suis pas en politique active en ce moment sur ce parti-là. Je ne fais pas dans, partie dans la campagne. Euh, plus plusieurs raisons. Un, je suis un retour aux études, mais deux, j aussi, j'ai des différends avec le parti, justement, dans sa euh, gestion de la campagne en tant que telle. Euh, je le dis de façon pour être honnête avec les gens qui vont nous écouter. Donc, oui, j'ai des atomes crochus mais je ne suis pas non plus un porte-parole de, 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 de ce parti-là. Et ce n'est pas mon objectif aujourd'hui non plus de parler du Québec solidaire de façon euh, complaisante. Euh, J'essaie de l'analyser effectivement le, avec mm -hmm. une, ma, ma, ma propre franchise, si on veut, sur ce parti-là. Mmh. Mais cas, pour le débat, pour vrai, on va leur dire, il y a relativement tout le monde, même à Québécois, qui, on peut se dire, ne le tiennent pas dans, dans leur cœur, qui lui ont décerné quand même une bonne performance, si on veut. Oui, d'ailleurs,
0: je, je vais prendre un, un deux minutes. Là. Je ne sais pas si les gens, il y a eu le débat, en fait, à, à TVA, justement, le face-à-face. Face. Puis, sincèrement, l'analyse, après débat, l'analyse des des analystes de TVA qui étaient toutes... En fait, la moitié, au moins, étaient des gens vraiment assumés quand même bien à droite. L'analyse de la performance de Gabriel Landouz-Dubois et de Québec Soudard était tellement de mauvaise foi et, la limite, de la démagogie que c'est gênant. C'est extrêmement gênant. Sincèrement, ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté TVA ou le journal... C'est ça? c'est oui. Mais, mais sincèrement, c'était d'une médiocrité assez incroyable. Et c'est inquiétant, vraiment. Genre, je pensais pas qu'on faisait du Fox News ici au Québec, mais définissement, on en fait. Puis, Je pensais qu'il y avait eu une amélioration, mais définissement, on va vraiment pas dans la bonne direction à, à Québec en médias. C'est très dommage. Puis en fait, euh, des fois, je défends ce, ce média-là parce que je pense qu'il ne ouais, faut, faut pas tout penser du même bord. Mais c'est vrai que ça, c'était vraiment...
1: Il ne faut pas tous penser du même bord, mon cher Paul. Non, non, oui, non.
0: mais, mais ça, cette analyse-là, ce n'est pas une question d'être de, de gauche ou de droite. Là. Ça, de la pourriture, ça reste de la pourriture. Là. Ça, c'était juste mauvais. <rire> okay,
1: oui, ben, effectivement, non. Position, plus, pour
2: pour ouais. directement le face-à-face, -face, effectivement, il y avait quand même une, une faiblesse, si on veut, dans l'analyse, euh, si on veut, pour bien représenter. Si c'était l'objectif de, de, de faire quelque chose de décrypté, on n'était vraiment pas là. Ceci dit, dans le journal de Montréal, par exemple, le lendemain, c'était beaucoup plus nuancé, c'était beaucoup plus, si on veut, là, je pense que tout le monde avait pris son, sa tisane ou quelque chose du genre, puis tout le monde était redescendu, mais effectivement, directement, le, le jour même du face-à-face, c'était assez pénible comme analyse. Je pense que pas mal tous les Québécois et Québécoises méritaient mieux là, comme analyse.
0: Ben oui, mais revenons mmh. sur québec Sédar maintenant. Mmh. Parce que québec là, si on parle, on parlait de la CAQ avec le vent dans les ouais. voiles. Québec-Sédaur a quand même bien le vent dans les voiles. D'ailleurs, euh, pour les gens que j'ai parlé, qui sont à l'intérieur du parti, parce que moi aussi, je ne suis pas absolument mem membre du parti, mais je connais quand même plusieurs personnes qui militent dedans, t'sais, on sent qu'il y a quand même une force, une volonté. Il y a le momentum au Québec-Sédaur, Il sent que ça va bien. Par exemple, je, Gabriel Nado Dubois, je l'allais appelé GND. Nado Dubois quand même, commence à vraiment s'imposer. On voit que le gars, il est né avec ça. Là. Tu sais, tout le monde sait qu'il était prêt à ça, mais là, il est prêt pour de vrai. Puis là, il est un peu grisonné. Nouvellement, papa, ça passe oui, là, très bien. Là, avec il son peut justement personnage. sortir la
2: carte du papa. Ah, oui. L'homme responsable, il y a des ah, oui. petits cheveux gris. <rire> et, <rire> et ça... Et... Je que,
1: euh, arrête pas de dire que c'est la prochaine opposition. Oui, bien c'est ça, ça. Je pense qu'il qu y a là, le,
2: euh, espèce de oui. va-et-vient entre les deux. Ouais. Donc, euh, il y a le... gabriel du Dubois, en tout cas, parce qu'il... Au moment de, durant les campagnes, c'est beaucoup plus centralisé sur une seule personne, euh, par la nature même de la structure interne, mais aussi par la nature même de l'élection en tant que telle. Et euh, ben, il s'est positionné lui-même comme étant, euh, c'est une course à deux. Bon, euh, factuellement, est-ce que c'est nécessairement une course à deux? Je pense que non, il y a plusieurs chroniques, il y a plusieurs circonscriptions où on voit effectivement que ce sera beaucoup plus difficile que ça, même pour Québec solidaire, pour essayer de retenir certains de leurs députés, comme Sol Zanetti dans Jean -Talon, ou même euh, Christine Labrie dans Sherbrooke, la lutte est beaucoup plus serrée qu'on aurait voulu. Ceci dit, ils vont peut-être faire des gains, par exemple, dans Verdun, par contre, ça, ça serait intéressant de voir, effectivement, puis dans d'autres circonstances en dehors aussi, parce qu'il y a quand même des candidatures euh, vedettes, là, euh, qui sont assez intéressantes. Et, euh, bon, comment je peux dire ça? Euh, il a raison, par contre, si on veut, euh, dans le fait que c'est la seule opposition ou c'est une course à deux, dans la mesure où c'est les deux partis, euh, la coalition Avenir à à Québec, le justifie en même temps, en mettant justement Gabriel Nadeau du Bois comme étant son opposant politique, mais justement c'est sur le plan politique. Je pense que c'est sur le plan de comment, et on le voit à travers justement ce slogan, c'est qu'est-ce qu'ils veulent répondre ou qu'est-ce qu'ils ont comme projet de société. Et c'est ce, relativement les deux partis, je veux dire principaux, où leur position politique de projet de société, ou pas de mm -hmm. projet de société, est le plus flagrant dans ces deux-là. Euh, mm -hmm. On reviendra après pour le Parti québécois, mais euh, Mme Anglade a de la difficulté à se séparer effectivement des politiques économiques par rapport à la, la CAC, mais il n'y a pas grand monde qui est dans le même giron et dans la même position politique d'électeur et d'électrices que la coalition... Euh, que, que QS, excuse-moi, euh, dans le dans le champ large si on veut, de la gauche. Là. Bon, le gauche social démocrate mmh. c'est pas des marxistes, des communistes, là, loin de là. Euh, <rire> ça, il faut, faut arrêter, je pense, avec cette caricature-là, juste par mmh. honnêteté intellectuelle et et politique, en regardant le programme, c'est un réinvestissement à travers l'État. Euh, c'est pas... Euh,
1: il y a beaucoup de euh, mesures sociales démarquées. Oui, il y a
2: beaucoup de mesures sociales, mais tu sais, on, il y a un plan, si on veut, sur les transports en commun, sur l'éducation, sur la santé. C'est beaucoup d'argent, on pourra après parler, effectivement, de la, la place de l'argent là-dedans, mais il y, a une, il y a une démarcation relativement assez claire sur ce qui se fait en, en ce moment. Oui. C'est un parti, en ce moment, dans cette au moins pour cette élection-ci, qui assume cette, sa rupture, si on veut, avec le justement le slogan, entre autres, et la politique de, de, de François Legault, qui n'est plus continue. Il faut changer il faut changer de cap que sur plusieurs enjeux. Et c'est un retour dans, la, de, dans le discours, au moins dans les politiques, d'une politique publique interventionniste, social-démocrate, où c'est l'État qui va prendre en charge en fait beaucoup de choses. Mais prendre en charge, bon, c'est pas que ça vient de nulle part. C'est juste que c'est l'outil que Sédar qu considère comme étant le plus enclin à faire ces grands changements-là, qui demande justement un investissement et aussi une volonté politique euh, forte. Euh, tiens, investir des milliards dans le transport en commun, euh, toutes les municipalités pourraient être d'accord ensemble que ça ne se ferait pas. Et on l'a vu tout simplement avec le plan justement vert là, que la municipalité demandait de près de 2 milliards, là, si je ne me trompe pas, pour tous les le grands centres par année. Mm. Il y a eu un non catégorique de logo pour finalement dire peut-être euh, quelques jours plus tard. Mm. Euh, ben voilà, c'est par la structure même de notre société, euh, de notre de comment le Québec est fait, et comment les pouvoirs sont, il y a une dévolution au nom des pouvoirs. Ben ça, ça, ça se décide quand même en fait finalement. Oui, en négociation avec le fédéral, mais ça se décide à l'Assemblée nationale, finalement. Et au gouvernement, mmh. donc. Mmh.
0: Mais oui, mais ça va... Ça, oui, oui, mais je suis d'accord, c'est sur les idées. On s'entend, moi, sur les idées, je suis très proche de Québec solidaire. Mais c'est intéressant de voir comment ils vont réussir à traduire ça, parce que je pense que Québec solidaire a des, des forces importantes. Par exemple, la, la force sur le terrain est quand même assez incroyable. Je pense que c'est juste n'importe qui qui milite sérieusement dans, dans Québec solidaire, Tu lui dis bonjour, puis explique la moitié de la plateforme électorale. C'est vraiment des machines assez exceptionnelles, puis ils sont très présents sur le terrain, puis c'est pour ça qu'ils sont capables d'aller chercher des gains très ciblés. Mais par exemple, tu vois que c'est un parti qui a de la difficulté parfois par exemple sur la fameuse taxe, en fait, sur les grandes fortunes. C'est pas vrai que ça a été un exercice réussi. Il y a eu des erreurs. Oui, je pense que les médias se sont pitchés là-dessus rapidement, puis toutes les parties d'opposition, mais Québec solidaire a définitivement raté sa cible dans le sens de bien expliquer ça, faire comprendre aux gens que non, c'est pas vrai, que vous avez tous des héritages à un million de dollars, calmez-vous. Ouais, tu sais,
2: ben, le meilleur exemple, je pense que c'est effectivement sur si supposons les gens qui détenaient des terres agricoles. Il ouais. n'y oui. euh, a personne dans le Québec solidaire qui a eu la brillante de, de penser que si on fait une réforme fiscale, euh, que ça va toucher le monde qui sont dans les terres agricoles, ce qui veut dire... Euh, ça touche pas nécessairement une grande partie de la population, mais ça touche beaucoup de gens quand même. C'est pas tout le monde qui habite justement dans les grands centres. Donc, indirectement, ils se sont remis cette étiquette-là de parti des grands centres urbains jeunes. Euh, oui, parce qu'il y a un élément aussi démographique qui appuie cet élément-là. C'est surtout dans les centres, grands centres. Là, où il y a des universités ou des cégeps. Mais dans la mesure où l'objectif, était justement de faire en sorte que c'était un parti national qui était aussi un parti qui tenait à cœur les régions… C'est pas mission accomplie, en tout cas. Je ne dirais pas mmh. que c'est. Euh, comme Pour reprendre à la limite les termes de Macron, ce n'est pas, pas une défaite, ce n'est pas une réussite. Voilà, ce n'est pas un succès, mais ce n'est pas une, dé une défaite. Mais en, tout cas, ouais. en gros, juste pour dire que. Bon. ce qu'ils ont nécessairement perdu plus de plumes que s'ils auraient fait euh, d'une autre manière. Euh, Probablement. Je ne suis pas nécessairement d'avis que en fait, qu ça leur aura nécessairement enlevé des votes qui ne leur étaient déjà pas acquis, en fait.
0: Ouais. Ouais, ça, c'est
1: vrai. Et mais reste qu'il euh,
0: faut, euh, si tu veux prendre le pouvoir, il faut que tu grand grandisses, en fait, ton, ton bassin d'électeurs. Oh, absolument. absolument, absolument. Je pense, ben pense que c'est ça, les idées sont bonnes. Puis je pense que, c'est par exemple, Gabriel du bois puis l'équipe, c'est ça aussi. Là, Québec Cédare commence à porter des grosses prises, puis des grosses vedettes, puis ça fonctionne. Puis je pense que, hum. tranquillement, Québec Cédare met la table pour vraiment devenir le vrai parti d'opposition. Pour les prochaines élections.
1: Euh, je veux quand même mettre un bémol ouais. sur Québec 125. Il y a juste 10 de prévu, Oui, <rire> ben, c'est
2: entre une échelle entre 5 et 15, c'est ça la phase ouais, 10. Ce qui est euh, soit les mets exactement au même point qu'en 2018. Ouais. Euh, soit des pertes justement dans les. Je pense dans, au moins dans les deux circonstances qu'on a parlé, en tout cas de Jean Lesage, donc euh, Sol Zanetti, et, euh, et peut-être même de Catherine Dorion. Euh, de non, aussi. non, 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 Laurier ah. Dorion, ça va être. Oh, excuse-moi, excuse-moi alors. Euh, et dans Sherbrooke, qui sont les, les, les deux, le principaux aussi, le plus serré. Mais comme tu disais, en il y a quand subit, même… Euh, tu sais, euh, en habitué, il euh, perde ouais, ils
0: perdent quoi coq Oui, Oui, Aron
2: de la BCE, Caroline Cac, Myriam Lapointe-Gagnon, euh, Mélissa Généreux, qui est aussi une doc, euh, docteur, excusez-moi, Mélissa Généreux, mm. euh, Guillaume Clich-Rivard, qui est un, un professeur aussi, entre autres, ou une charge de cours à la limite à l'UCAM, dans l'ESG, qui est avocat euh, sur la euh, question de l'immigration, et Maïté labrec Saganache. Ça, c'est vraiment une, une immense pointure aussi. Et Alejandra Sa, euh, Saga Mendes qui, euh, qui est en train effectivement de brouiller les cartes dans les projections, en fait, dans la construction de Bernard, si je m'abuse.
0: Oui. Mais ça, c'est un parti qu'on voit qu'elle a, c'est tranquillement... c'est les grosses pointures se joignent, ça, ça commence à bouger, puis j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. T'sais. Oui, certes, j'ai l'air peut-être dur avec Québec Cédare, mais on est dur avec ceux qu'on aime, mais euh, je peux je oui. pense que Québec Cédare, oui, il y a peut-être des échecs sur certains points, mais par exemple, je pense que tout le monde va être d'accord que Québec Cédare, pour le parti de la transition écologique, c'est le parti, c Si vous, dans votre vie, votre priorité, c'est la transition écologique, ben, je pense qu'il n'y a pas de question. C'est le parti qui a le plus de légitimité là-dessus et le plus fort. Puis je pense que, plus en plus, Québec studière va grandir, va aller chercher des électeurs, plus ses idées vont monter. Donc, euh, C'est à suivre parce que, vraiment, Gabriel Nando dubois c'est tout un personnage. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de talent. Puis J'ai hâte de voir jusqu'à où il pourra faire évoluer tout ça.
2: Oui, j'ai hâte de voir, effectivement, aussi, euh, mmh. bon, euh, pour euh, avoir assisté justement les structures internes, euh, comment... Euh, Comment l'interne, si on veut, ou les, les succursales, si on veut, régionales vont réagir face aux résultats, en fait, du 3 octobre. Ouais. Si on ouais. a un maintien, en fait, des, des circonscriptions, euh, en fait, je pense que Gabriel dubois va avoir les euh, cartes blanches, à peu près, oui. je ne parle pas nécessairement lui, mais son équipe ou les gens qui pensent relativement dans le même noyau vont relativement avoir une carte blanche sur, sur l'avenir du parti pour les 4-5 prochaines années. Dans la mesure où s'il y avait une perte, par contre, et une perte notable, justement, mm -hmm. dans les deux circonscriptions, euh, je ne suis pas certain, effectivement, que... Euh, bon, je ne savais pas dire, nécessairement, que Gabriel Nardoudua va, va perdre son poste en tant que tel de porte-parole avec Manon Massé, mais il y aura peut-être, effectivement, une dynamique interne qui sera bien entendu différente sur... Est-ce que le fait de se centrer, de s'adoucir dans certaines positions, est-ce que c'était la bonne tactique politique pour gagner plus de, de, de sièges? Et Je pense qu'il y aura peut-être effectivement des points. Mais par exemple, si justement, s'ils si, si égalisent ou ils font meilleur qu'en 2018, c'est carte blanche pour eux pour les prochaines années.
0: À suivre. Dernier ouais. parti, Yvon.
1: Bon. Euh, Allons-y avec le Parti québécois qui s'assume pour vrai.
0: Paul, Saint-Pierre, Plamondon, mesdames et messieurs, euh, avant de se lancer sur l'homme, parlons des pancartes. Euh, pour moi, c'est les plus laides. de, de c'est ce sur manier. le bleu
1: un peu conservatrice, je dirais.
0: Moi, je trouve surtout qu'ils ont l'air d'être faits par... Moi, je peux faire des pancartes pareilles. Moi, je ferais des pancartes, ça ressemblerait à ça. Puis, c'est pas une bonne nouvelle. c'est Non, je les trouve vraiment pas... C'est blanc avec le... Non, il y a vraiment...
2: On voit que le fait d'avoir perdu beaucoup de membres au profit de la CAQ, c'est ça aussi, il y a beaucoup d'éléments qui ont perdu pour la CAQ. Le fait mal politiquement. On reviendra après sur comment Paul... PSPP, là, pour le résumer, mmh. arrive à se débattre et à sortir du lot politique ou pas, mais aussi tout simplement dans les finances, et ça le voit effectivement dans le pancarte, mais aussi dans les publicités. Euh, pas nécessairement la publicité à la télé, il y en a, je pense qu'il y en a une qui tourne en, en rond, mais même à, il n'y a pas vraiment de publicité à la radio. Il n'y a pas beaucoup de publicité sur les réseaux sociaux, à la limite. Euh, mais bon, c'est un peu plus contrôlé, c'est différent de l'EDGQ, main mis sur ça. Mais euh, c'est très difficile pour eux, en fait, en ce moment de sortir, et ça, ça se voit. 2018 ouais. a fait vraiment mal, mais je pense que ça fait longtemps, en fait, que le PQ a mal, en fait. Moi, je dirais depuis... Bon, on ne sera pas nécessairement d'accord, moi et puis Paul, mais moi, je dis depuis Lucien Bouchard, ça va, ça va de, de, de mal en pire, en fait.
1: <rire> oui, mais le fait que... Mais tranquillement, que... je ne
2: dis pas que c'est une descente là, aux enfers directement à, le, le lendemain de Lucien Bouchard, mais je parle d'après 95, ouais. après la bonne gouvernance, je pense, et le fait d'avoir mis de côté de façon officielle, pendant si longtemps, en fait, la question nationale, les questions de référendaire, au profit, justement, de la bonne gouvernance, ça leur a fait très mal, en fait. Parce que ça a remis en question, tout simplement, leur, euh, leur sujet même, de leur création en tant que tel, de leur fondement même, parce oui. que ce parti-là était une partie aussi, c'est une coalition, c'est une fusion de plusieurs mouvements, de plusieurs partis, de plusieurs groupes qui euh, avaient le même intérêt de faire en sorte que le Québec soit indépendant. Et quand ta raison d'être, ta propre création est mise de côté pendant plus de 30 ans, et euh, ben ils il essaient de revenir justement sur ces fondements-là, euh, on va se ouais. dire, Paul Saint-Pierre a, je ne dis pas s'il a réussi, Décentre mais au droit, moins ouais. remet de, de l'avant, presque dans tous ses discours, presque dans toutes les phrases d'intervention qu'il peut faire, la question de l'indépendance. Des fois, le lien est direct, des fois le lien est indirect, des fois le lien ne devrait pas se faire parce que ça n'a pas un rapport, mais ce n'est pas grave, il fait pareil. Ça plaît à sa base. Ça appelait à sa base qui est surtout euh, du côté de l'aile jeunesse, qui est vraiment en fait, le, le moteur en ce moment du Parti québécois. Mm. Euh, mais euh, ça, ça reste effectivement le parti avec la plus grande aile jeunesse aussi, encore ce jour, malgré effectivement euh, la fonte de, du nombre de membres là, dans, dans ce parti-là. Et, et pour faire un parallèle, effectivement, avec le Parti libéral du Québec, leur position, même en faiblesse, est absolument différente. Le euh, Parti libéral, c'est un recul, c'est, je dirais même presque momentané, peut-être pendant cinq ou dix ans à la limite, 5, bon, je veux dire quatre, huit ans, donc deux cycles politiques. Mais euh, le Parti québécois, par exemple, sa ça, ça raison d'être est beaucoup plus fragilisé. Euh, ouais. Et ça, c'est aussi par le fait même que s'il perd encore plus de, de députés, ça veut dire qu'ils vont probablement perdre en encore plus de membres, à la limite. Et pour l'instant, il y a juste un seul député, si je m'abuse, qui est projeté. Là, tu me corrigeras, euh, Gaivron. Non, non, bon, non mais...
1: il y a juste un projet. Ouais, voilà. donc juste
2: un en ce moment. Donc, on, on est parti du de mauvais résultat à un des pires en 2018, à probablement le pire de son existence.
1: Oui, qui est dans Matan Matapédia, d'ailleurs.
2: Et voilà. Et Si je ne m'abuse.
0: Ouais, voilà. Ouais. Ben oui, le Parti québécois, puis si on parlait de, de partis qui faisaient le, le plein de, de célébrités, mais le Parti québécois, c'est le contraire, il les a toutes perdus. En fait, tous les, les ténors du Parti québécois sont partis. Puis il ben, Pierre
1: Mantel si, qui reste, mais tu sais, ça
0: reste. Mais c'est pas, pas les Véronique vont, c'est pas les, les Goudreau, mais, euh, mais c'est ça, c'est un parti qui, qui, malheureusement, a perdu son, sa raison d'être, puis là, il y a comme Paul-Saint-Pierre Plamondon qui essaie de la ramener. Mon mmh. sens que ça ne fonctionne pas. Paul-Saint-Pierre Plamondon, PSPP, qui est un... Moi, je trouve que c'est un homme qui est, qui est intelligent, qui des fois a vraiment des, des bons esprits, des, des bonnes interventions, mais réussit à faire des interventions qui, des fois, n'ont ont pas de bon sens et qui sont gênantes. Tu sais, Au dernier débat, l'intervention avec Gabriel Nadeau-Dubois sur le, le livre de Vallière était d'une d'un ridicule, oh, et c'était gênant. C'est
2: de, de, de ramener en fait une épouvantail du wokisme.
0: Ouais, c c et pas nécessairement,
2: en fait, euh, ça élève pas du débat pour personne.
0: Non, c'est ça, pour, pour un gars qui arrête pas de dire qu'il veut élever le débat, puis c'est vrai que des fois, il réussit à lever. là, il vient de le prendre, puis il vient de le mettre ses pieds sous terre. C'est assez impressionnant comment, justement, ce genre de bourde là de petites attaques vraiment sournoises et, et désagréables, qui mm. font vraiment de la petite politique, il en fait souvent, puis moi, ça, ça m'agace énormément sur l'homme, parce que je trouve l'homme est et pas si pire. Et euh, moi, ce que j'ai dit, c'est de l'intérieur. Justement, la jeunesse est très derrière PSPP, les gens y croient vraiment, mais,
1: mmh. mais, mais c'est ça. ça c est... C est pas un... Il y a un aussi a un élément qui
2: lui a fait mal indirectement, c'est le fait qu'il n'a pas été euh, présent, si on veut, il n'était pas à l'Assemblée nationale. Et donc, pour la couverture médiatique, avant même la campagne je parle, là, donc les quatre dernières années, euh, ça ne les a pas aidés à, justement à se faire une place et à se différencier et à... Bon, déjà, à l'opposition, ça va être difficile. Bon, après, il y a eu les deux ans en plus de la pandémie. Donc, ça a fait mal à tout le monde, sauf peut-être la CAQ qui avait une conférence à tous les jours. Donc, c'était indirectement. On était rappelé c'était qui le gouvernement, c'était qui le parti. Donc, voilà. Mais, donc, quand tu es déjà en difficulté et tu pas de présence médiatique, waouh wow, c'est difficile. Donc, je dis pas... Euh, c'est pas par le fait même de la propre politique ou de leur propre campagne que le PQ a mal. Mais en même temps qu'on a des, des interventions qu'il euh, faut avoir une patte patrouille en, fran en français pas en anglais,
1: ouais, euh,
2: je, je me demande à, à quel niveau, en fait, justement, le niveau du débat, puis de projet de société, mis à part justement à la question euh, nationale, la question du français, est-ce que c'est ça, un projet de société? C'est faire en sorte qu'il y ait une patte patrouille en français.
1: Euh, moi, je te dirais que pas de patrouille, c'est très important à ma vie.
0: Donc, euh,
1: oui,
2: oui, pour, pour ce c'est de, de, de la bonne, comment on dirait ça, en, en politique américaine, de la copaganda. Donc, effectivement, donc, bon.
0: Oui, non, c'est ça. ça, ça. Sur
2: ces termes -là, mais, mais non, non, mais c'est ça. C'est juste de savoir euh, comment ce parti-là va, va essayer de rebondir ou, ou, ou non, en fait. C'est la question assez... À, il y a presque un élément, excusez-moi pour mon allemand, le Shadow Freud, c'est de voir, tout simplement, en fait, à quel point il va se péter à la face ou non. Ouais. Et ça, euh, ça m'attriste en tant que euh, d'analyste politique Quelqu'un qui a fait des sciences politiques De, de voir justement qu'un parti qui a eu une importance capitale et historique il faudra, On ne pourra jamais lui retirer ça au Parti québécois Qu'il est rendu justement dans des conditions maintenant Mais il y a aussi de la difficulté à, à, se, à se départir Que ce soit sur la langue française ou sur la question de l'identité euh, il s'est fait bouffer par la droite, effectivement, par la CAC, qui, sur la question de l'environnement, ben, c'est par la gauche, par le travers le Québec solidaire. Et, et bon, effectivement, le Parti québécois est pris un peu entre ces deux chaises-là, essayer de départager, aussi de réconcilier ces deux positions-là qui, à première vue, ne sont pas nécessairement compatibles. Et non, ce qui les rattache, c'est que pour avoir, pour que ce soit meilleur à l'environnement ou à la ou à la francophonie, c'est à travers, tout simplement, la, la question de l'indépendance. Sauf que ce n'est pas le, le sujet de l'heure parce qu'on le voit à travers sondage après sondage. Pas parce que la question n'est pas importante. c'est juste pas la question que les gens se préoccupent mmh. dans la mesure où il y a une crise climatique, une, mesure où une, 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 une hyperinflation qui,
1: qui, qui, qui,
2: qui, qui est là en ce moment.
1: Mmh. Puis en plus, il y a QS qui prend un peu, non, en tout cas, selon mon avis. Oui, oui, que... il y a quand même la
2: question, effectivement, qu'il y a quand même... Officiellement, effectivement, QS a des, euh, des prétentions souverainistes, effectivement. À l'intérieur, c'est un peu différent, mais sauf que à l'intérieur, c'est normal qu'il y ait des différences entre les membres. Mais c'est la position officielle du parti, c'est ouais. euh, c'est dans les statuts et règlements aussi du parti. Et euh, oui, QS, effectivement, ne le sort pas souvent, aussi souvent qu'il devrait le faire, s'il est effectivement à 100 effectif ou engagé dans la questions de, de la souveraineté. Ils l'ont
1: quand même présenté à leur présentation comme quoi qu'ils voudraient faire un... Un peu comme Mouchilil. Euh, oui, après, une constituante, euh, effectivement. Une constituante.
2: Mais ouais. c'est toujours, c'est une des critiques, puis je, 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 je la comprends, c'est ça sort souvent, effectivement, quand c'est le moment des élections.
1: Oui, ouais. ça, c'est sûr.
2: Ou, ou en pré-campagne. Entre-temps, euh, on l'entend, mais pas aussi souvent, effectivement, qu'on pourrait s'attendre pour quelqu'un qui est un fervent souverainiste ou qui croit, justement, à la question de souverainisme.
0: Oui, mais ça, je suis d'accord, mais tu, puis, bon pas juste pour régler ce qui est ça C'est simplement... je, je j'ai peine à croire qu'on peut réellement penser pouvoir faire un projet de gauche au Québec sans, sans être indépendant. Faire un projet de gauche en restant dans le Canada, bien, je vous dis bonne chance. Mais bon, euh, ça, c'est un autre sujet, on pourra en parler pendant très longtemps. Mais, euh, pour revenir sur le Parti québécois, oui, c'est un parti qui, malheureusement, on dirait que c'est trop tard là, essayer de recentrer l'essence du Parti québécois avant les indépendantistes. Puis on le sens dans cette campagne de, on essaie de ramener les indépendantistes, mais j'ai l'impression qu'on est un peu en train de mourir debout dans ce parti-là. Et comme ben, c'est ouais. ouais. comme ça que je le vois beaucoup. Tu sais, mais voilà, mais c est, c est... malheureusement, j'ai l'impression qu'il est trop tard. Puis c'est un parti qui n'arrive mmh. plus. Puis c'est la fin d'un air, un peu. Ça, on... début d'un air, mais là, on est à la fin d'un air. Puis ça, je pense qu'on le voit. Tu sais, je vois pas comment, malgré tous les talents que PSPP pourrait avoir, même s'il n'y avait pas ces bords là je pense qu'il est trop tard. Malheureusement, ce parti-là est... est en perdition pour vrai. Ouais, mais oui, c'est ça, c'est un,
2: un, je veux dire, un espèce de recentrage un peu différent, effectivement, de la politique québécoise, qui est le surtout dans les années, je veux dire, 60, 66, 80, où la question, effectivement, nationale, ou la question référendaire, à la limite, de façon plus globale, euh, camouflait, faisait de l'ombre sur la question, effectivement, euh, gauche-droite, sur les ailes politiques, sur les ailes sociales, sur les ailes économiques. Et là, dans la mesure, effectivement, ce discours-là de, de la souveraineté ou, ou du fédéralisme a pris du recul, et d'autres, certains partis ont assumé le fait que le statu quo était le statu quo, justement, ben, il y a les questions justement sociales puis les questions de différenciation entre gauche et la droite qui ressortent plus. C'est ouais. tout à leur image, ou c'est tout à leur... C'est avec fierté, effectivement, que le PQ essaie de remettre ça sur le coup du jour. Euh, ceci dit, moi, je suis pas mal certain que P euh, PSPP va rester, par exemple, euh, chef euh, du Parti québécois, euh, mmh. malgré les résultats qui seraient peut-être négatifs, effectivement, pour euh, le Parti québécois euh, après le 3 octobre.
0: Mais ça va être assuré. pour mais ça va être à suivre parce que le Parti québécois a, a un immense talent de centre déchiré à un niveau assez incroyable à l'intérieur. Donc, faut, <rire> faut, faut jamais sous-estimer, il ouais. ne faut jamais sous-estimer cette capacité-là de s'auto-saboter au maximum. Au maximum, je dis bien. Mais euh, maintenant qu'on a maintenant qu'on a analysé un peu, euh, voulez-vous rajouter quelque chose, Yvon? Ça
1: sent la fusion avec un autre parti,
0: <rire> bref. en tout cas, Ouf. Je ne je oh, sais, okay. je, je sais pas si l'autre parti va voir, les... j'ai l'impression oh, mais... que là-dessus, il est trop tard. Mais...
1: Je ne dis, dis, dis pas lequel, mais... Ah
0: oui, ah. peut-être, oui, non, oui. à suivre, c'est vrai. Une bonne question, puis d'ailleurs, on a fait le tour de tous les partis, puis maintenant, on sera dans, dans le jeu le plus amusant de la soirée, les, les prédictions. Et moi, je, moi, je vais y je vais aller en premier après, hum. Merci, allez, allez, y aller, monsieur. Allez-y dis 85 députés la CAC, oh. 25 députés parti libéral, 14 QS, 1 PQ.
1: Allez-y, Monsieur Schneider. Euh,
0: bon,
2: je vais aller avec euh, un du parti conservateur. Je pense qu'effectivement, Éric Zemmour a des chances. Un pour le parti québécois. Je vais aller conservateur, euh, non comme parti, mais comme dans les chiffres. Donc, euh, je vais y aller avec euh, 11. En fait, pour Québec solidaire, pour moi, il va perdre probablement deux et en gagner trois, mais ça c'est autre chose. Donc en fait, un gain net de plus un. Euh, je dirais avec 90, ouais, 90 pour la coalition à venir Québec et le reste, effectivement. Donc, on est dans les un peu plus un score un peu plus limité, effectivement, pour le Parti libéral là, qui va reprendre les miettes.
0: 22. Voilà, 22, oh. merci.
1: Moi, je dirais un gros euh, zéro pour le Parti québécois.
0: Mais, ah
1: ouais. euh, non, probablement un euh, dans Matan Matapédia avec euh, M. Berbé. Mais euh, Parti conservateur, un également. Après ça, QS, avec euh, une augmentation quand même de, je dirais, un ou deux, dépendant de comment ça se passe durant la soirée. Puis euh, après ça, euh, la cac avec euh, 95,
0: qui le reste, wow. au Parti libéral. et un 16 pour le Parti libéral. Ouais. Mais oui, mais ça en fait le c'est ce projet c'est une belle campagne. Suivez cette soirée électorale là parce qu'il y a des belles luttes et j'ai l'impression que cette campagne là va ouvrir la porte vers une campagne électorale qui va être sacrément excitante dans et dans 4 ans. Donc euh, écoutez ça puis j'espère que vous avez eu du fun les gars.
2: Ben mais oui, oui. il y a le débat effectivement aussi euh, organisé par Radio Canada euh, le jeudi euh, dernière ligne droite.
0: Écoutez le débat, écoutez la soirée électorale, allez voter. Bonne soirée. c'est
1: important. Et Guillaume, le métivière, je le dis. Allez, <rire> Allez,
2: salut à tout le monde. Merci encore.